0: MeToo fortsätter att trenda framförallt på Twitter, vi har EU toppmöte i Göteborg, det har hänt lite grann i sociala medier och framförallt så ser vi hur film fortsätter att vara otroligt viktigt. Det här är lite av det vi kommer prata om i dagens podcast. Mm -hmm. Hej, det här är podcasten Social by Default. Och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt- tillsammans med Deepen Niklas Strand som driver den här podcasten. Vill ni kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt- twittra med taggen Social by Default. Eller prata med oss på vår Facebook-sida.
1: Och podcasten sponsras självklart av våra Patrons. Hej Sara. Hej Niklas. Hur är det? Det är bra. Mm. En podcast till- som vi spelar in på 14 våningen på SKF. Mm. Det börjar bli tradition det här nu.
0: Ja, för du är ju nere i den här veckan också. Mm. Sedan i tisdags.
1: Mm. Men de som lyssnar på den. Mm. Kommer lyssna på den under tiden. Eh, när vi antingen förbereder oss inför internetdagarna. Precis där på morgonen. Eller vi kör internetdagen. Därför. Nu är det snart dags.
0: Mm, tiden har gått jättefort.
1: Ja. Måndag sociala medier.
0: Mm. Och tisdag fake news och alternativa fakta.
1: Precis. Om ni hinner höra den här innan ni går dit så kom och prata med oss. När ni ser oss på i konferensen. För det är jättekul att träffa folk som lyssnar och... Kom idéer och sådana saker.
0: Ja, för vi behöver samtidigt er hjälp. Vi producerar ju inte fullt lika ofta som vi gjorde tidigare. Men det är alltid härligt när man får input. Om ni har någonting som ni vill att vi ska ta upp och diskutera.
1: Precis. Och för övrigt så hoppas vi på att det blir en... Fantastisk konferens, det kommer det bli, det är otroligt spännande och det är så gott som fullt vad jag har förstått.
0: Ja, vi fick ju uppgifter igår från IS att eh, de flesta spåren är, ett antal spår är helt slutsålda och sen så finns det några spår som har ett par platser kvar. Som jag nämnt tidigare, det är ju femte året i rad som vi är med och anordnar och jag måste säga att jag tycker att konferensen har lyft år efter år efter år. Den har liksom någonstans satt sig och... Eh, Räknas idag till en av de bättre konferenser i Sverige när det gäller just digitalt.
1: I år har ju du och jag också lyft, inte lyft nivån men lyft nivån av arbete genom att vi kör två dagar. Mm. Man inser det otroligt mycket jobb men nu är allt på plats så det kommer bli riktigt kul. Vi kommer ha näst. 20, mer än 20 personer på scenen under de här två dagarna mm. att hålla ordning på. Så det kommer bli intressant. En sak som har lite med, med ett av våra spår att göra. Mm. Fake news spåret. Det är att det har ju varit en jättestor diskussion runt fake news på framförallt Facebook, Google och sånt saker. Facebook kommer ju till vårt spår också och berättar hur de delvis kommer tackla det här.
0: Mm. Det,
1: Det som man nu har gått ihop, 75 stycken av de största nyhetsbolagen är ju en sorts trust barometer, en, en märkning som ska visa hur trovärdig en artikel är utifrån källor den använder, utifrån tidigare erfarenheter och så, helt enkelt en sorts trovärdighetsalgoritm. Jag tänker de försöka mm. arbeta med.
0: Men jag är inte riktigt klar på hur den här fungerar. Det innebär till exempel då att eh, ta New York Times går ut och skriver någonting. Men det är väl självklart att de sätter en sån banner på sin artikel. I vilken del ska den här...
1: Den kommer ju utgå från några som heter Trustpilot som gör det. Och den kommer ju helt enkelt känna av artikelns innehåll gentemot ett antal källor och sådana saker. Så
0: det är alltså en oberoende granskare... Av ja.
1: artiklar
0: från olika nyhetssajter då som har någonstans gått med på att få sina artiklar granskade. Ja, inte bara för
1: sina artiklar, utan det här kommer ju Facebook lägga liksom. Om du lägger upp en artikel så kommer den känna av, är den här trovärdig eller inte? Var kommer den ifrån? Det är åtminstone en början, jag tycker ju det, det behövs ju.
0: Det är jättebra. Funderingen är, utifrån mitt perspektiv, kommer man lita på den?
1: Det beror ju på om den gör jobbet bra. Mm. Jag tycker ett annat perspektiv är ganska intressant. Vad händer om till exempel. Du lägger ut artiklar från er. Och får en låg trust märkning.
0: Ja alltså. Det perspektivet har jag inte ens. Funderat på när vi diskuterade det här innan. Men det får man ju någonstans hoppas. Att, att det här är framförallt. Kanske för nyhetssajter. Och, och, och den typen av mediebolag. Men självklart. Kan ju det stöka till det.
1: Och tanken är ju någonstans att det här ska ju vara integrerat i Facebook.
0: Mm.
1: Det kommer ju samtidigt sätta ganska mycket press på. Alltså contentskapandet. Att liksom om, om du skriver en artikel. Som är intern som är bra. Men inte gör rätt. Eller ser till att det finns källor. Att det finns såna, Så kommer du ju få en sämre genomslag. Eftersom man kan kolla det mindre. Eller språkhantering och sånt saker. Det är... Finns nog en hel del grupp med det här?
0: Den kommer ju säkert behöva justeras ett antal varv innan den blir säker. Gissningsvis så tittar de ju på originalkällan om man har en länkning tillbaka. och ser mm. okej, Hur har den här originalkällans innehåll tidigare då tagits som hand eller litats på? Eller vad, vad har den för trovärdighet? Och förhoppningsvis då är det väl så att ju större bolag desto högre trust.
1: Mm. Vilket det då innebär att startups kommer ha det tyngre. De kommer nog ha det svårt. Det här kopplas ju självklart till Patreon. Det kopplas ju till massa sådana saker också. Så, men det är intressant att ännu en gång får vi en algoritm som kommer påverka vad vi ser och vad vi tror på.
0: Vi får väl höra om Facebook har någonting att säga om det. Kanske inte ja. riktigt på scen men åtminstone utanför scen. Och i så fall ja. så återkommer vi i framtida podcastavsnitt.
1: Vi är i Göteborg. Ja, socialsummit hashtag social summit 17.
0: Det är ju EU toppmöte. Och idag är det liksom den här dagen som alla har varnat för. Mm. För er som inte är bosatta eller tillbringar tid under den här närmsta veckan i Göteborg. Så har ju då polis gått ut och varnat. Kommuner gått ut och varnat. Arbetsgivare säger att man ska stanna hemma och jobba. Det har varit västtrafik har haft ett otroligt bra arbete. Genom att redan tidigt gått ut och liksom... Någonstans förberett oss för den 16 och 17 nu då. Mm. Så det är ganska tomt i Göteborg just nu. Ja. Frida
1: Edman hade ju lagt ut en bild där hon tog tack EU för frisikt när den var helt tomt på vägen. Och jag har ju åkt tunnelbanan uppe på sig jag har inte alls åkt, jag har åkt spårvagnar. Mm. Från stan ut hit och det var ju lugnt och det var, allt gick ju bra. Du har ju åkt bil hemifrån till hit till gamla stan. Och det var ingenting? Nej, så vi får ju se eftermiddag. Jag ska ju med tåget 17.25 så då kanske det kör ihop sig. Mm.
0: Men, och jag ska hem då på den här ökända väg 40 ut mot Landvetter. Ja,
1: precis. Där alla 500 delegater ska åka. Ja, det blir intressant.
0: Men det är ganska intressant att se hur, hur det påverkar liksom en hel stad- än så länge så är det ganska lugnt. och Jag tycker det har varit lugnt på, på sociala medier också. Mm. Faktiskt. Ovanligt lugnt. Vi får se om det händer någonting. Men jag har inte... Vi har ju suttit upptagna i workshops hela dagarna. Men följt Social Summit 17. Och självklart twittras det mycket. Men det är ju ingenting som är direkt negativt.
1: Nej. Den stora rädslan ligger ju i att... Förra gången det var i Göteborg. Mm. Sådär. Men då var det ju kravaller. Det var ju, det var ju kaos. Mm. Och det är ju självklart den stora rädslan. Men jag ser inte att det är samma stor uppslutning från så att säga, globalister och antiglobalister och som det var då. För då var det ju liksom...
0: Men kan det här också ha att göra med att idag har vi andra kanaler som vi kan uttrycka vårt missnöje med? Mm. Så att man behöver inte komma på, vara på plats för att göra det. Det blir inte samma incitament att faktiskt ta sig dit och härja. Utan att man kan få lov att härja på nätet mm. och fortfarande göra sig hörd. Mm.
1: Just på nätet och händer saker. Ja. MeToo fortsätter ju.
0: Ja vi pratade ju om det i förra podcasten. Just att MeToo-rörelsen då hade nått sitt klimax trodde vi. Men det har faktiskt fortsatt. Nu är det ändå två veckor sedan vi spelade in förra avsnittet. Och det fortsätter. Det som har hänt är ju att MeToo-taggen självklart är fortfarande väldigt stark. Men det har kommit ett antal undertaggar som har hakats på framförallt här i Sverige. Där det är flera separata branscher då som har gått ut och eh, under egna hashtaggar lyft problematiken. Först hade vi då alla skådespelerskor som gick ut under hashtaggen tystnadtagning. Och det var ju otroligt deprimerande läsning. Det är nästan så att man tänker att det, att det ens överhuvudtaget har förekommit i, i den magnituden som det har gjort. Sen gick ju alla sångerskor ut, framförallt också kanske inom opera-genren. Och det är ju en ganska liten community- mm. Under Vi sjunger ut och berättar liknande historier. Och nu för ett par dagar sen så är det första branschen egentligen som inte har med underhållning att göra. Där advokater och jurister då har gått ut under taggen med vilken rätt. Mm. Och berättat om liknande kränkningar och behandlingar.
1: Och det intressanta är ju att i princip i varje samtal man har som är mer privat. Mm. Ja, men vi var ute och käkade middag igår. Den här kommer upp, vi pratade om i olika länder, vad som man syns, sitter man och fikar någonstans och dyker det här upp. Så det är ju en, slår ju igenom väldigt mycket hos alla och det, det verkligen påverkar och folk funderar över, över frågorna. Så på så sätt är det ju, det startade liksom det startade USA och så gick det väldigt fort och kunde, kunde försvunnit men kanske för första gången så har det gått emot den vanliga vågrörelsen mm. och fortsätter genom att det, det slår an någonting och det finns en en nödvändighet att diskutera
0: Och det är ju inte bara i Sverige det händer. Även om Sverige är närmast oss så att vi ser det på ett annat sätt. Precis som du nämnde, vi var ute och käkade middag igår. Och då var det en, en kvinna med från Frankrike. Och hon säger ju att det är exakt samma sak här. Det utvecklas på lite olika sätt. Där har det varit mer kanske hänga ut enskilda individer. Det har vi ändå... Vi har sett några i mm. Sverige som har blivit uthängda. Men inte alls till den uh, extinkt som det kunde ha varit. Utan... Nej. Det är snarare att branschen i sig lyfter mm. problematiken medan där har det varit snarare människor som har råkat ordentligt illa ut eftersom med en uthängning så kommer ju också en hatstorm.
1: Mm. Och samtidigt kommer hatstormen mot dem som säger någon. Det är ju sociala medier både på sitt godaste sätt och sitt kanske ondaste sätt som vi ser i hela den här diskussionen men, men den, den är annorlunda mot vad vi har sett tidigare helt klart.
0: Det finns en annan sak. Som har med sociala medier att göra eller genomslag framför allt. Vi nämnde det också i förra podcasten att du har blivit nominerad. Då var du på The Long List på Spria när det gäller årets digitala influencer inom PR. Och i förrgår så presenterade de shortlisten och du är med i år igen. Bland de fem som har chansen att ta hem mm. Den här utnämningen. Och det är ju så vansinnigt roligt.
1: Det är jättekul. Och mm. jag tror jag har varit på shortlist alla sju år faktiskt. Jag tror det bara jag och Britt som har lyckats med det. Eh, så det är kul. Mm. Torsdag 23 det är
0: Så då får ni hålla tummarna ja. alla. Jag kommer hålla dem så att de kommer gå av. För jag och tycker jag det jag insåg att jag,
1: det var bara att stanna i Stockholm då också. Så det blir en, Lång Stockholms vecka nästa vecka. Men det är jättekul. Framförallt eftersom i år har man tittat på lite andra del. Dels det vanliga då. Men också hur mycket man har pratat. så alltså föreläs och sådana saker. Och vi har ändå haft en, en del mm. öppna föreläsningar. Eller så att säga, som har varit lite större. Men också titta på podcast, video och sådana saker. Eh, istället för den, bara den vanliga. Och det är ju kul att mm. det... Nej, så, det så det är ju tack vare ni som lyssnar också som det här har hänt. Och sen du är ju inte med men i år är det ju faktiskt vettigt att eftersom du inte längre är anställd inom konsultbranschen. Men... Precis
0: och jag kan vara så transparent och säga att jag har varit ledsen
1: för att jag inte ja, har dykt upp. Det har varit tuffa,
0: tuffa år faktiskt men uh, i år är jag bara glad.
1: Mm. Nej men det är, för, och det är ju fortfarande så. Jag menar... Det, det är ju du och jag som gör det här. Så egentligen borde det vara social by the default som står där.
0: Men sen, sen kan vi ju också fundera på... Det har vi ju gjort varje år, just urvalet. Och saknar vissa namn år efter år faktiskt. Mm. Och här är ju en fundering på hur man gör det här urvalet. Mm. För det ska ju vara då en PR-konsult som jobbar på en PR-byrå. Mm. Och som då syns ganska mycket inom på nätet... Eller i traditionell media, mm. i digital media... Och inom olika kanalerna. Och här finns det faktiskt namn som, som vi saknar.
1: Mm, så är det. Du och jag har ju köpt AirPods. Yay! Till slut. <laughs> Sådana här spagetti som sticker ut genom öronen. Mm. Jag köpte iPhone 10. Det som jag tycker är det verkligen liksom är den intressanta. Är hur sömlöst allt börjar bli. Ja. Ah. För du var lite så här. Ja, jag installerar dem ikväll ungefär liksom. För att det skulle vara svårt.
0: <laughs> och det var bara plocka ut dem i lådan.
1: Ja och någonstans det här. Och man tar ut den så slutar spela och sätter i. Och, och det är ju liksom att plötsligt har vi liksom en mobil upplevelse som är extremt sömlös.
0: Jag har ju tyckt att de har sett skittöntiga ut. Och jag har väl varit lite tveksam till... De kostar ju ändå en del. 1700 tror jag betalade. Mm. Och jag har inte varit jättenöjd med Apples lurar tidigare. Jag tycker att de läcker ganska mycket musik. De tar in ganska mycket ljud runt omkring. Men faktum är att de måste ha gjort någonting med själva mm. luren. För att de här är riktigt, riktigt bra. Så jag är supernöjd. Gäller bara att hålla reda på den så man inte tappar bort.
1: Jag har ju ännu inte fått det att köpa en iPhone 10. Men, men jag har ju använt den nu i några veckor. Och den är också utifrån att just tanken åt sömlösheten. Och det som man som content-skapare behöver ännu mer tänka på. Hur, hur jobbar vi också med farten, med, med tillgängligheten och så. För jag menar idag tar vi ännu ett steg mot... Där vi inte kommer läsa alls på en dator, dator utan Nej. vi kommer välja att läsa på en telefon. Det för det är en bättre skärm. Det är ett skönare sätt att göra. Idag är den så pass stor skärm ändå så att det är liksom enkelt att.
0: Och det, här, det här är ju en utmaning som vi har pratat om väldigt, väldigt länge utifrån den roll vi har haft som konsulter tidigare. Men nu också när jag sitter mitt i ett bolag. Där vi upplever just den här problematiken. Att vi har inte fullt mobilresponsiva sajter hela tiden. Och här blir det ju en svårighet då. När man skapar innehåll för sociala medier att fundera på. Är det ens lönt att lägga en länk. Eftersom vi vet att så fort vi går dit. Så kommer folk hoppa ur. Med tanke på att vi hela tiden konsumerar sociala medier i våra mobiler. Mm. Och att då i hela den här utmaningen då också. Öka kunskapen hos dem som skapar innehåll. Att kan man skapa innehåll som står för sig självt väldigt mycket. För att oss slippa det här risktagandet i att vi skriver en ingress, vi lägger en länk. Och sen så, så fort folk kommer dit så hoppar de ur.
1: Just med innehåll och så så har ju hänt en ytterligare sak. Mm. Våra älskade 140 tecken på Twitter som alltid varit en utmaning har plötsligt dubblerats.
0: The more the merrier.
1: Jag ska erkänna att jag var väldigt skeptisk från början.
0: Jag var också skeptisk, kanske inte fullt lika. Eftersom jag tror att man kan behöva lite fler tecken för att göra sin ståndpunkt. Mm. Det som har hänt tycker jag är att det är svårare att skanna Twitter.
1: Mm. Man läser Twitter snarare än skannar Twitter.
0: Mm. Och där behöver ju vi förändra våra beteenden. Och sen har det ju varit, det har ju blivit en liten, jag ska man säga, lagging. För att alla vi som har suttit och jobbat i social media management system där vi har kunnat lägga in dem. De ändrade ju inte det samtidigt. Så nu börjar man se hur även företagsposter och sånt börjar komma med längre, mm. längre tweets. Det kommer kräva en omställning. Mm. Jag.
1: Utifrån där du sitter som. Att driva content för, för. Är det bättre eller sämre?
0: Jag tycker det är bättre. Jag tycker det är bättre för att. Man kan säga lite mer. Och här är ju också det. Om man går tillbaka till det här. Att du behöver ibland innehåll. Som kan stå för sig självt. Mm. Vi behöver inte alltid gå någon annanstans. Nej. Och genom att då åtminstone. Dubblera antalet tecken. Så kan vi faktiskt. Få fram ett budskap. Självklart också lägga en länk. Men. Du behöver inte klicka på länken för att få liksom idén om vad det är man vill få sagt. Och det tycker jag är mycket bättre.
1: Man kan göra bättre ingresser i mm. den som räcker om man inte vill läsa vidare.
0: Och slippa clickbaita. För jag hoppas att clickbaiten försvinner lite grann med det här.
1: Mm. Text i alla. Det vi har sett verkligen ökar jättemycket är ju rörlig bild. Mm.
0: Och det har vi ju pratat om en del.
1: Det är ju snart dags att vi ska börja spana inför nästa år och sådär. Och jag tänker att, men egentligen under två år har vi pratat. Girly bild kommer att komma. Och nu är det ju verkligen på riktigt. Mm. Det som hände precis nu i natt. Var ju att Facebook lanserar en videoredigeringsapp för alltså, film creators, mm. Vilket ju indikerar att nu kommer de på riktigt börja ta... Kampen med Youtube. Runt Creators delen.
0: Ja för de har ju hela tiden försökt. Jag menar. När de skapade sin native uppladdning. Så var det ju döda ju Alla Youtube länkar som finns. Mm. Jag menar. Om du mot all förmodan idag skulle lägga in en Youtube länk. På Facebook. Så är det ju. Först och främst väldigt väldigt fult. Och för det andra så får du ju ingen räckvidd överhuvudtaget. Den är, ju, den är ju helt död. Och nu med det här då så. Utmana dem ännu mer. Mm. Och
1: vloggen har ju börjat bli den nya bloggen. Mm. Alltså 2005 när alla barn och vuxna skulle starta en blogg. För att det var så man gjorde så är det ju idag. Du ser ju det på åtminstone din dotter. Mm. Så är, är det liksom vloggandet. Inte nödvändigtvis på Youtube utan det kan vara på Snapchat eller någonting. Men det här att liksom och prata om sin dag och något man är intresserad av är ju liksom den nya grejen.
0: Ja och det är ju, den, det, är ju det de växer upp med. Jag menar, hon har ju sina vloggare som hon följer och det är väl självklart att de apar efter. Det jag funderar på är har vi tid att titta på allt det
1: här? Mm. Alla livesändningar och allting sånt. Vi har ju våra kära vänner Jocke och Björn Falkevik. Och några till har ju köpt den nya Mivo-kameran. Som då ska som gör livesändningarna i princip. De redigerar det automatiskt så det blir snyggt och bra. Men det är ju ett helt annat sak att sätta sig och titta på en film. Mm. Än att både läsa en text eller lyssna på någonting.
0: Jag är ju ingen... ingen... –filmtittare eller serietittare eller streamare överhuvudtaget. Vilket gör att för mig så har ju alltid podcasten varit mycket närmare– –för då har jag möjlighet att göra andra saker. Jag tycker att det blir liksom två ytterligheter som växer på båda sidor. Alltså filmen växer och blir mycket större– –och det kräver ju att vi investerar tiden för att faktiskt titta och konsumera– –precis som du säger– och samtidigt har vi podcasten som också växer. Där vi fortfarande investerar tid i att lyssna. Men vi har möjlighet att göra andra saker samtidigt. Så jag menar det, det är liksom två stycken motpoler. Och det ska bli intressant att se hur, hur framförallt företag väljer att satsa på det. Och hur de olika kanalerna gör det. För jag menar i de vanliga traditionella... Sociala mediekanalerna som vi rör oss i så är ju film där det funkar. Podcasten ligger ju ändå trots allt utanför någonstans. Mm.
1: Vi har ju fått höra också just att det har kommit liksom input. Det för vi har testat att göra både, så att säga, samma sak men både i podd och sen som en sorts film. Även om det bara var en bild. Men där liksom, en film är bättre. Mm. det också kanske handlar om att man, det är just lätt att då göra någonting annat om man bara lyssnar vilket innebär att man sonar ut så stänger av lyssnandet och inte egentligen hör någonting och därmed inte fått någonting till livs men när man tittar så är det ju ändå liksom då måste man fokusera så det finns ju en...
0: men du är ju en helt annan typ av filmkonsument än vad jag är, hur känner du inför det här
1: jag kan ju verkligen känna att ja, men jag kan ju ibland bli stressad av att det finns så mycket att titta på så jag inte hinner. Jocke, jag har det med som har startat en sak idag. Utmärkta fem minuters, ibland något längre, avsnitt där han pratar om någonting. Perfekt, men för min del, när jag hinner där, det är lördag morgon när jag sitter och käkar frukost. Och så får jag liksom kruncha fem avsnitt. Jocke. Jocke pratar saker. <laughs> men det är klart att det kommer behöva förändra vårt... Beteende. men också kommer det ju krävas att vi tänker film på lite
0: nytt sätt. Det är ganska intressant att du säger det och det här blir väl också en fortsättning på när du skapar saker. Att du faktiskt ska tänka tredimensionellt eller till och med kanske 360 beroende på hur du väljer att filma. Vi hade ju en intervju för lite drygt ett år sedan tillsammans med Miranda Jansson mm. som jobbar med influencers. Och just det här hon sa att när man skapar ett event för influencers så måste man tänka... Hela rummet. Mm. För att alla vill ha sina egna bilder. Och det blir ju samma sak när du skapar film. Du måste tänka på helheten. Om du ska kunna skapa en, en filmupplevelse. Som inte bara är det här traditionella rakt på. Och du sitter och tittar på någon som pratar.
1: Framförallt också. så att ja, ju, mer de, ju mer det finns att titta på. Så, ju bättre måste man både göra kvalitet. Men också tänka det här liksom, klippandet. Och det är ju där den här Mivo-kameran. Är ganska fascinerad. Att den verkligen. Den är en bildproducent i sig själv. Så den liksom klipper in närbilder. Den kli och gör det automatiskt. Så att det finns rörelser. Det finns ju det extremt tråkigt att se någon som står med en fast kamera. Och filmar en, en panel. Mm. Titta på en sån igår. Och jag tröttnande djur. Ganska fort.
0: Och det här är ju också en sak då. Som man behöver fundera på. När man gör film utifrån ett kommunikativt perspektiv som ett företag eller ett varumärke. För ju bättre våra youtubers blir på att göra film. Ju mer intressanta klippningar. Ju mer åkningar och sådär som de gör. Desto högre krav ställer det ju på, på företagen. För jag menar konkurrensen där blir också det. Att vi, vi är vana vid att se film av en viss kvalitet. Och sen så kommer ett företag. Och så filmar de inte alls i samma... Samma kreativa höjd. Nej. Ja, men då kommer, vi, då kommer ni tappa oss. Och här tycker jag ofta att man ser också. Just att de byråer eller filmproducenter. Som har skapat innehåll för företag. Fortfarande inte har gjort sin läxa fullt ut. Genom att titta på youtubers. De är, filmerna är oftast lite för långsamma. Det är lite för långa åkningar. Det finns en, en distansering emellanåt. Som gör att ja jag är med. 15 sekunder, 20 sekunder och sen så tappar de. Och
1: det fascinerande är ju att all tekniken är ju tillgänglig för alla. Jag menar, både du och jag har en gimbal. Jag, jag kan flyga och fota. Det finns fantastiska, det finns en liten åkningsgrej som man hänger på ett snöre så kan man köra. Alltså, allt finns mm. ju extremt tillgängligt. Och ändå så ser vi fortfarande väldigt många som kommer med filmer där det är svartruta, där det är, liksom, man har tänkt filmuppbyggnaden liksom för webb, vilket ju inte fungerar. Så. så utmaningen tror jag också är för byråsidan. Att, att dels måste man börja tänka film men också börja inse att ja, man kan inte komma åt sättande med att det ska kosta 150 000 för en 30 sekunders film. Därför Då måste gör vi det själva. bli bättre på att producera snabbt och snyggt och lite enklare. Så det, ja, det är spännande nu när det verkligen slår igenom. Därför alla har väl suttit och väntat och tänkt att det mm, kanske händer.
0: Och då har jag en, en heads up till er som lyssnar och gör film. Och framförallt lägger film på Instagram. Har man gjort en film i 16-9 format. Lägg den inte på Instagram. Utan se till att ni optimerar den för just den kanalen. För det finns inget fulare än när man scrollar flödet. Och så är det en smal liten filmruta som dyker upp. Emellan de stora bilderna. Jag tror att väldigt, väldigt få stannar och tittar. Mm. För att det känns slarvigt, det känns som att man har tagit den lite enklare mm. vägen ut, istället för att fundera på, okej, okay, den här filmen ska kunna gå på Instagram. Hur ska vi göra det för att optimera det formatet?
1: Mm. Precis. Sen finns det hur mycket mer? Ja, men du var inne på 360 filmer som vi bara sett början som ett helt nytt berättande som kräver ett helt nytt sätt att skriva manus. Vi har VR och AR som så, men det får vi väl helt enkelt ta framöver. För det kommer ju utvecklas väldigt snabbt. Framförallt i och med att AR på alla telefoner. Men också på iPhone 10. Är ju helt inkorporerat i hela systemet. Sista grej vara ett tips. Jag kommer moderera en konferens i januari. Som heter Sociala medier i offentlig sektor. Mm. Den är en och en halv dag. Det kommer vara jättespännande program med Skånetrafiken, våra kära vänner där kommer upp. Det är människor från polisen, Malmö stad, Svenska verken kommer också oh, att prata. Men jag kommer vara där och moderera och det gör också att vi har från då de som gör konferensen fått chansen att om ni vill gå på den så kan man få 10% rabatt. Om man skriver in podd 10 när man anmäler sig. Så eh, kolla där, det är i slutet av januari
0: Kul, och jag är extremt avundsjuk Att jag inte får vara med och
1: Så är det när bara... man har blivit Big Corp
0: Men det var det vi hade för idag Tack för oss Vi lägger in lite länkar i show notes Och som alltid hittar ni dem på podcast.socialbydefault.se Och glöm inte Prenumerera på oss Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher Och det är bara att söka på socialbydefault Default
1: om ni gillar podcasten, ge den jättegärna betygen i iTunes och recensera gärna. Det är jätteroligt att läsa. Vill ni stödja oss ekonomiskt för att vi ska utveckla lite teknik och sådana saker så gå till patreon.com slash socialbydefault. Allt går till att utveckla den podcasten och ni som redan... Gör det, tack så hemskt mycket för ert stöd.
0: Och som vi tidigare sagt, tyck till med hashtaggen Social by Default Och vill ni nå oss på Twitter och Instagram så heter jag Samasi LB precis överallt.
1: Och jag heter Viped överallt.
0: Hej då! Hej då, ses på internettagarna!